0: Vachon, Vachon, Jeremy Bentham, Jeremy Bentham, Jeremy Orange, All Google Google, 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 Google. Apple, Apple, Big data, Big data, Another data, Another data, Stasi data, snow? And what snow? what snow?
1: Dass es mittlerweile ja auch eine Form von Souveränität gibt, die sich artikuliert in den, wirklich im Hintergrund eigentlich unseres Alltagslebens. Ja? Also über Netzwerkstrukturen.
0: So, das ist die Stimme von Anna Verena Nosthoff, die gemeinsam mit ihrem Publikationspartner Felix Maschewski das Buch Die Gesellschaft der Wearables herausgegeben hat. Der Untertitel Digitale Verführung und soziale Kontrolle. Beide sind heute meine Gäste in der 30. Ausgabe der Berichte aus Panoptopia. Mit den beiden werde ich über Ihr Buch sprechen, ähm, aber vor allen Dingen über Ihre Ideen und ihre, ihre Forschung zur Digitalisierung, zu einem Begriff, den Sie geprägt haben, nämlich der programmierten Alternativlosigkeit. Äh, einem Artikel, für den Sie auch den Surveillance Studies Publikationspreis für NachwuchswissenschaftlerInnen verliehen bekommen haben im Jahr 2021. Ich freue mich, dass Sie äh, heute hier im Podcast sind. Dieses Gespräch haben wir im September 2021 aufgezeichnet. Ich komme aber erst jetzt dazu, äh, es fertig zu schneiden und und äh, anzumoderieren. Ähm, wir befinden uns also in der 30. Folge und ich werde mit Anna und mit Felix über ihre Arbeit als Autorenduo gewissermaßen sprechen, über das Internet als Utopie, über die Wandlung, äh, über Begriffe der Souveränität, ähm, der Smart City und auch über die programmierte Alternativlosigkeit äh, und, und wir kommen dann zu dem, was wir auch schon gehört haben, nämlich wie viel Souveränität steckt eigentlich in den Netzwerken selbst und entgleitet sie uns nicht so langsam. In diesem Sinne freue ich mich auf ein tolles Gespräch. Ich hoffe und ich kann euch versprechen, es wird ein spannendes, es wird ein äh, theoretisch durchaus anspruchsvolles Gespräch, aber es macht Lust und Laune. Die beiden sind gut drauf und äh, wir hören uns am Ende nochmal wieder. Bleiben Sie dran und jetzt genießen Sie das Gespräch mit Anna Verena Nostoff und Felix Möschewski. Wie ist das, als Tandem so zu arbeiten?
2: Ja, ja damit, damit sprichst du es ja schon indirekt an. Also es ist äh, häufig ein, äh, ja, mittlerweile ist es sehr, sehr einge, eingespielt, aber... Es ist auf jeden Fall so durch durch Phasen gegangen, wo wir uns, äh, weiß ich nicht, um jeden, jeden Satz und so gekämpft haben und gestritten haben und so. Aber das ist halt auch immer irgendwie so, eine, so ein inneres Redigat bei den Texten und das hilft, um ehrlich zu sein, ziemlich viel. Ähm, ja, und mittlerweile ist es irgendwie schon flüssig, oder? Also
1: Schauen wir mal, wir warten überhaupt den nächsten Text. Also, ich möchte sagen, es ist nicht, es ist nicht konfliktarm, ja, weil wir beide auch, glaube ich, ein ziemliches Ego haben beim Schreiben. Ja. Ähm, aber wir haben schon den Eindruck, dass die Texte danach besser sind, einfach, und ähm, macht es auch leichter.
2: Ja, es ist generell alles irgendwie so zu teilen, wenn man dann irgendwelche Veröffentlichungen hat oder so etwas, das ist dann irgendwie sowas Gemeinsames, das ist halt schön. Ja. Also ähm, das fühlt sich dann immer so ein bisschen bisschen geschmeidiger an, als wenn man hat da irgendwie einen Aufsatz geschrieben und dann legt man den, weiß ich nicht, ins bücherregal und dann ist gut, und so hat man immer so ein bisschen ein
0: bisschen mehr was davon. Ja. Macht ihr auch alleine Sachen? Ja. ja,
1: auch.
0: Ja. auch ne? ja. Naja, aber es ist, ich meine, es ist ja auch, teilweise etabliert sich sowas ja auch, ne? Maschewski, Nosthof oder nosthof Maschewski, das, das ist ja auch gar keine. Ja, also, also
2: bei uns ist, ist mittlerweile irgendwie ganz, ganz spannend, weil wir am Anfang immer so wurde der eine angesprochen oder der andere und jetzt mittlerweile werden wir eigentlich primär nur noch so als Tandem irgendwie angesprochen. Also es passt schon so ein bisschen, bisschen da rein und das, ähm, ja, aber. Also, ich weiß nicht, vor gestern oder vorgestern oder vorgestern haben wir eine schöne Anfrage bekommen für einen schönen Text oder so. Und äh, da müssen wir jetzt mal gucken, äh, ob wir den zusammenschreiben mhm. oder nicht. Und äh, da muss man halt mal wieder weiß nicht, ein bisschen so kreativ werden mal gucken, äh, wie, wir, wie wir solche Sachen zukünftig weiterhändeln. Jetzt hat, hat sich das irgendwie so, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Also, wir, wir haben eben die Betonung auf Kappeln gelegt, aber es macht halt einfach auch echt viel Spaß. So Und deswegen, äh, und dadurch, dass wir halt unterschiedliche Disziplinen, auch irgendwie haben, ja. ist das auch immer so was Fruchtbares, weil man dann irgendwie Texte auch anders liest ein bisschen. Und also es ist ja nicht nur ein gemeinsames Schreiben, sondern es ist auch ein gemeinsames Lesen. Und das ist dann irgendwie immer so ganz, ja, weiß ich nicht, irgendwie zwei Köpfe denken dann noch ein bisschen oder erinnern. ja
0: Nach diesen durchaus interessanten Erfahrungen und Berichten aus der Schreibwerkstatt eines Autorenduos haben wir ein bisschen das Thema gewechselt. Und ähm, es geht darum, Jetzt um Überwachung und äh, Digitalisierung. Und es besteht dann natürlich die Frage, wie lange Sie sich für dieses Thema denn eigentlich schon interessieren. Mittlerweile habe
2: ich letztens mal nachgeschaut, weil wir uns so, natürlich so 2013 war für uns so ein, so ein wichtiges mhm. Jahr ne, mit den Snowden-Enthüllungen. Da fing das dann halt irgendwie so, also vorher war das schon so ein bisschen Thema, aber 2013 fing das, glaube ich, so ein bisschen mehr an, dass wir und so in diese Sachen so ein bisschen eingearbeitet haben, aber sehr lange nur als Lesen.
0: Ja, und was Sie so alles gelesen haben, das kann man äh, nachlesen in äh, einigen an Publikationen, die die äh, politische Philosophin Anna-Verena Nostoff und der Kultur-Literaturwissenschaftler BWLer ähm Medienwissenschaftler Felix Maschewski bereits zu Papier gebracht haben. Da sind sehr viele Aufsätze dabei, die sich lohnen, die was Neues haben, die, die Seite von, die, die Sache von der ganz anderen Seite angehen. Und dabei ist eingeschlossen, das Buch Die Gesellschaft der Wearables, wo sie sich auch mit dem Gesundheitssystem beschäftigen, auf das wir in der Folge jetzt auch weiterhin zu sprechen kommen werden. Aber erstmal kleiner Ausflug zurück zu dem Verständnis des Internets in den 2000er Jahren und wie darüber gesprochen wurde.
2: Ja, also aber ich habe das mittlerweile auch das Gefühl irgendwie die äh, frühen 2000er, ne? Also weil ich hatte irgendwann mal einen Artikel geschrieben über Literatur New Economy oder so etwas, wie da so alleine noch also auch darüber geschrieben wurde über das Internet oder so etwas. Oh, es ist, es ist wirklich komplett andere das Welt. Ja, Hattest du
1: doch kürzlich in so einer 60er-Jahre-Produktion, so eine, äh, ah, ja. so ja, 70er-Jahre, 70er. genau das Jahr 2000 oder so. Ja. Was war denn
2: das? Ja, ich, ich muss da es sagen. Das schicke ja, ich, ich dir was, auch, aber du kennst es bestimmt. Haben wir uns auch köstlich
1: amüsiert, das war ja Ja, es war sehr
2: viel so Smart, Smart home Ja, und, so und, und eigentlich
1: sehr, ja, eine sehr treffende, Beschreibung, also ne, wenn man so in der Gegenwart jetzt lebt, da waren sehr viele, wurden viele Dinge vorweggenommen, das ist ja auch natürlich in der Science Fiction einfach häufig der Fall, ne, dass das sozusagen einfach dann irgendwann entwickelt wird. Ähm,
0: das ist was aber das
1: war, das war eine sehr gute Produktion, glaub, die hat das mir war... gut gefallen,
0: ja. Ja, und heute diskutieren wir dann, ne, was ihr ja auch gesagt habt, was wir schon angesprochen haben, diese Souveränitätsverschiebung oder die, ähm, jetzt habe ich das Schlagwort gar nicht mehr parat, programmierten Alternativlosigkeiten. Ich fand das ein, ein Hammerbegriff passt. Das ist ja das, was China so ein bisschen
1: taugt. Andere
0: tun das ja auch, aber da tut es der Staat ja nun ganz massiv. Und ich finde das, find das schon, also das, worüber wir heute sprechen, diese eingebettet sein, das ist ein doofes Wort im Deutschen, aber dieses eingebettet sein der Technik und der Verfahren und dieser ganzen Kultur in unser Leben, die ja gar nicht mehr extra ist. Also das ist ja, ja, hier steht noch eine Maschine und so, aber es ist ja, Ne, das ist, wir sind immer online alles was wir tun geht irgendwie darüber und äh, ich habe es Optionsmaschinen genannt ich fand, ne, hätte ich euren Begriff da schon gehabt, wäre der wahrscheinlich hätte der, wär der aufgetaucht, ganz klarer Fall ähm, aber das ist ja, wo führt uns das hin oder was, was heißt das eigentlich, ist das so alternativlos wie es scheint oder oder sind die ist das so subtil, dass wir das gar nicht erkennen, wie alternativlos das eigentlich ist man findet ja immer Beispiele, wo es nicht ist. Aber mh, mhm. da bin ich so, bin ich etwas vorsichtig. Ist das nicht, ja. also auf einer theoretischen Ebene kann man das nicht besser, also ist, ist das die theoretische Ebene eigentlich nicht näher dran als die praktischen Gegenbeispiele, die man möglicherweise findet, um zu sagen, das ist ja gar nicht so schlimm?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, man muss, wie du schon angedeutet hast, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, natürlich auch mit dem Begriff, ne? weil es ist vielleicht auch relativ nah an dieser eigentlich vom Silicon Valley durchaus eben auch proklamierten Alternativlosigkeit, ja, dieses Narrativ, unsere Form der Digitalisierung ist alternativlos, wird dann ja auch häufig gleichgesetzt mit Naturgewalten, ähm, ne? also Digitalisierung kommt sozusagen über die Gesellschaft und es gibt gar keinen politischen Verhandlungsspielraum, das ist ja eben auch so ein Narrativ, was eben durchaus auch aus Kalifornien stammt und das man, glaube ich, auch sehr kritisch sehen muss, ähm, und ich, natürlich muss man dem auch programmatisch und auch politisch widersprechen und eben entsp entsprechend, glaube ich, eben auch aufzeigen, dass es Alternativen gibt. Es kommt ja auch darauf an, dass man sowas wie Civic Tech Projekte stärkt und so weiter. Also, ne, was du jetzt eben gerade angesprochen hast mit praktischen Gegenbeispielen, natürlich kommt es darauf an, dass man die stärkt ne, und da auch einfach so ein bisschen, ähm, also jetzt nicht unbedingt negiert, dass die existieren. Und ich glaube eben auch gesagt, es kommt eben darauf an, dass man die, dass man die auch politisch stärkt. Auf der anderen Seite darf man, glaube ich, nicht verkennen, dass es eine relativ klare Tendenz gibt eben hin zu ähm, dem, was wir eben dann Plattformökonomische Alternativlosigkeit nennen Wirklich oder auch programmierte Alternativlosigkeit. Also wir haben unterschiedliche Begriffe äh, in unterschiedlichen Aussätzen genutzt. Ähm, und in dem Aufsatz, den ähm, wir jetzt kürzlich in Leviathan publiziert haben, zum, äh, gerade nochmal zum Cambridge Analytica-Facebook-Fall, ähm, da haben wir uns ja auch nochmal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie ähm, der Infrastrukturwandel der Öffentlichkeit in der digitalen Gegenwart, ähm, wie man den nochmal anders beleuchten kann, auch mit Blick auf Plattformkonzerne. Und da ist es zum Beispiel auch so, um nur ein, 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 -Ex, also um ein Beispiel zu nennen, dass ähm, Gerade im politischen Campaigning ist es auch mittlerweile so ist, dass es sehr symbiotische Verknüpfungen gibt zwischen ähm, Parteien und eben auch den Repräsentanten von Plattformunternehmen. Äh, äh, und da gibt es natürlich auch, eben auch eine systemische Abhängigkeit, ne? dass man eben ähm, eigentlich angewiesen ist auf die Plattforminstrumente, die einem zur Verfügung gestellt werden als politische Partei, um eben WählerInnen zu erreichen. Das Gleiche kann man natürlich auch, sehen mit Blick auf die Frage, wie hängen Medien, traditionelle Medien ab von den Strukturen der sozialen Medien oder von sozialen Medien selbst, um eben potenzielle LeserInnen zu erreichen. Ähm, auch da gibt es natürlich eine Abhängigkeit und ich glaube, die Tendenz geht natürlich schon eher dahin, dass sich diese Abhängigkeiten verstärken. Das kann man auch im Wearable-Bereich sehen, damit haben wir uns ja auch viel auseinandergesetzt. Ähm, könnte man jetzt auch nochmal beispielhaft erläutern, aber insgesamt glaube ich schon, es gibt eben diese generelle Tendenz hin zu einer verstärkten Abhängigkeit eben auf einer individuellen, aber eben auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kommt es glaube ich darauf an, dass wir eben den Raum vergrößern für alternative Infrastrukturen. Ja? Und dann sind wir natürlich äh, bei der Frage, wie kann man die stärken?
2: Ähm, ja, ich, ich würde es noch einmal ganz kurz ergänzen, weil wir, glaube ich, diese programmierte äh, Alternativlosigkeit ist quasi so diese Fluchtlinie. Ne? Das ist so etwas, was, was Anna eben auch sagte, so ein bisschen am Horizont schwebt, ähm, wie, so eine, wie so eine kleine Drohung, so ein Damenklassschwert vielleicht. Ähm, und was wir aber immer so ein bisschen im Kontext denken mit dieser infrastrukturellen Macht, also wir haben diese infrastrukturelle Macht, die, weiß ich ja nicht, von diesen Konzernen auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlichen Bereichen ausgeübt wird. Anna hat eben Beispiel jetzt mit dem Campaigning genannt. Das kann man halt auch wirklich in diversen unterschiedlichen äh, Ebenen auch, glaube ich, weiter durchexerzieren. Und ähm, dass sie halt letzten Endes beginnen, zu diesen Ökosystemen zu werden. Ne? Ökosystemen, die sich immer mehr auf unterschiedlichen Ebenen ähm, so umfänglich äh, umsorgen. Und das ist etwas, wo man, also das ist eigentlich eine Richtung, die man gerade in der Plattformökonomie so beobachten kann, dass sie immer mehr, also die Konzerne gleichen sich auch sukzessive immer mehr. Ne? Also Facebook hat, glaube ich, die Tage jetzt irgendwie eine Brille rausgebracht, also so mit, mit Ray-Ban zusammen, dann bringen sie jetzt zumindest auch eine Smartwatch raus, sodass sie einem immer näher kommen, sukzessive das Gesamtkonzept immer mehr auf den Leib schneidern.
0: Es ist so eine Kolonialisierung aller Sinne, könnte man sagen. Brille, ne? hm. Uhr, wearable.
2: Ähm. Ja, und da, da ist halt diese programmierte Alternativlosigkeit, wie gesagt, immer so eine... Ähm, also wirklich etwas, was man, ich, ich sehe das zum Beispiel, wir hatten wir noch hatten einen Artikel geschrieben über Amazon, ähm, wo, wo man jetzt irgendwie so den Einstieg in den Gesundheitssektor so ein bisschen sich angeschaut hat wo man so merkt, okay, es gibt halt irgendwie, musst du gar nicht mehr woanders kaufen. Also auch äh, die verschreibungspflichtigen Medikamente kommst du bei Amazon und du kannst sogar deinen äh, Arzttermin über Amazon buchen. Du hast auch so ein Wörbel am Handgelenk, was irgendwie dir noch quasi nicht sagt, wie, wie dick du bist. Und ähm, du, man merkt, dass es halt immer näher kommt, ne? Diese zu so einer Infrastruktur des Lebens letzten Endes wird. Und das ist natürlich, bin jetzt, weil du das vorhin mit dem meinen Giesen angesprochen hattest, ne? in China ist noch nochmal eine ganz andere... Äh, ja, so eine ja, staatsautoritäre Dimension hat das. Ähm, und bei uns ist das halt noch alles sehr in diesem kapitalistischen Angebotsmodus äh, äh, so ein bisschen verhaftet. Aber naja, es gibt da halt Überschneidungen. Ne? Also es gibt da halt auf jeden Fall so Horizonte, die, die man vielleicht ein bisschen miteinander teilt.
0: Ist das nicht kuschelig? Also ich, ich nenne es mal kuschelig, was Amazon da sozusagen macht. Es ist, ist, ist ja so ein bisschen die Idee, die ich mit dem Show verfolgt habe in meinem Buch, mit dieser Saline, die natürlich ich ja. meine, wahrscheinlich so groß ist wie die kleine Siedlung, in der ich hier lebe in Hamburg, also diese paar Straßen. Ähm, aber äh, ne, das ist ja, also Orlen, mach dir keine Gedanken über die Welt, dieses, das, ja, eine Truman Show oder aber wir haben alles für dich. Du bist bei uns, äh, lehn dich zurück. Das ist ja aber ja, es ist, ist, ist ich das.
2: Ich finde, du hast das gut, gut, also ich hatte auch noch mal dein Buch reingeschaut. Ich finde, du hast das ähm, sehr schön beschrieben, ja. Ähm, weil das ja wirklich, also ne, es ist ja halt einfach ein Konsumgut, ne, Überwachung. Also das ist ja deine auch, auch These. Wir haben die, glaube ich, auch so ein bisschen im Buch mitverhandelt, so etwas. Ich glaube, dass das aber... Ähm, also das ist ja das Anziehen, ne? es ist halt gemütlich, es ist irgendwie, alles kommt dir, weiß ich nicht, sind die Trauben, die dir in den Mund wachsen, so ein Stück weit. Und deswegen ist wird dann natürlich dann diese Überwachung halt auch nicht als, ja, so diese Drohung, was ich eben noch sagte, also es ist am Horizont dann irgendwie so ein bisschen babert, ähm empfunden, ähm, weil sie ja so angenehm ist, wir genießen es. Und das ist, ähm, weiß ich nicht, da haben wir Zizek etc., die das Jouissance äh, des Kapitalismus schon mehrmals irgendwie, äh, ja, analysiert haben und ich glaube einfach, dass wir äh, da so ein Stück weit halt dann auch, also ich finde ja auch die Dimension, ne, die du aufmachst, was diese Distinktion angeht, zum Beispiel, also warum man das auch so ein Stück weit, dieses modern sein wollen und so etwas, ähm, die finde ich alle äh, da sehr süffig ähm, und erklären mir das auch so ein Stück weit ähm, auf der soziologischen Ebene ähm, und das ist so eine, so eine Sache, die ich, wo, wo man dann in gewisser Weise die Grenzen dann doch auch irgendwann mal anfangen muss zu ziehen, weil auf der einen Seite ist es halt alles sehr gemütlich und schön, aber man merkt ja auch immer mehr oder an, an gewissen, äh, in anderen Ländern, wo, wo es so hinführen kann und da, ähm, wo es dann nicht mehr so gemütlich ist. Und da sieht man natürlich diese Potenziale, ähm, die uns dann halt auch, ja, uns persönlich äh, häufig zu denken geben. Ähm, und äh, wo man dann wahrscheinlich auch immer wieder den Finger in die Wunde legen muss.
1: Also das Problem dabei ist vielleicht auch, dass ich gerade in diesem Verschwimmen von, von analogen und digitalen, was du halt auch schon angedeutet hast, ne, mit diesem eigentlich ähm, der Tatsache, dass diese Distinktion eigentlich gar nicht mehr so getroffen werden kann. Ähm, das muss man diagnostisch, glaube ich, einfach so anerkennen, aber auf der anderen Seite hat das natürlich auch zur Folge, dass man Kontrollstrukturen, Machtkonstellationen immer schwieriger nachverfolgen kann, ne? dass sie immer stärker in den Hintergrund rücken und zum Teil des Alltags werden. Mhm. Da sind wir natürlich wieder auch beim Stichwort Plattformökonomie, Plattformkonzerne, Amazon und so weiter, als, als, wenn man so will, allumfassenden Ökosystem, das unterschiedliche Dimensionen hat. Ne? Ähm, Amazon ist ja jetzt auch im Gesundheitsmarkt in vielerlei Hinsicht eingestiegen mit äh, in unterschiedlichen Hinsichten, also Amazon Care, Amazon Pharmacy, Amazon Halo und so weiter haben jetzt auch einen eigenen Fitness-Tracker auf den Markt gebracht und so weiter. Und ein Beispiel, was ich auch spannend finde in diesem Kontext, ähm, auch hinsichtlich der Frage, wie hängen Freiheit und Kontrolle miteinander zusammen, weil da scheint sich ja auch so eine Angleichung zu ergeben. Ne? Derzeit ähm, spannend sich anzuschauen ist sicherlich auch Smart Cities. Also Smart Cities irgendwie natürlich auch als ein Konzept, was mit Blick auf die Klimakatastrophe immer stärker werden wird, als also es wird stärker subventioniert werden, es wird stärkere Innovationen und Investitionen geben müssen in diesem Bereich. Und da kann man sich aber beispielsweise auch anschauen, was Sidewalk Labs, ne, die ja jetzt dieses Toronto-Projekt abgebrochen haben im letzten Jahr, aber was jetzt mittlerweile daraus entstanden ist. Man hat ja momentan den Eindruck, dass da eigentlich gar nicht mehr passiert, aber das ist ja halt de facto nicht mehr so, sondern es ist äh, vielmehr so, dass cycle äh, Labs unterschiedliche, kleinere Services entwickelt hat, auch über die letzten Jahre, wie zum Beispiel Pebble, ja, das ist ähm, so ein Sensorensystem, mit dem man die Auslastung von Parkplätzen tracken kann, äh, wie zum Beispiel Mesa, da geht es um energieeffizientere ähm, Regulierung von von Unternehmen, also insgesamt von Gebäuden und so weiter. Und die werden gerade weiter vermarktet. Und dann sind wir wieder beim Stichwort infrastrukturelle Macht. Und da wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren eben auch vielfach entscheiden, wer da souverän ist, wenn man es mal so du meinst dass, ne? einfach so,
2: weil Freiheit und Kontrolle oder Freiheit und Überwachung gerade in, in der Smart City einfach noch eine ganz neue Rolle spielen wird. Also
1: noch genau, mal ganz weil, sie, weil, weil es da eigentlich mehr oder weniger ununterscheidbar ist. Ja? Also ja, ja, okay. Freiheit ja. heißt im Prinzip, sich bewegen zu können in einem vorstrukturierten Rahmen. ja
0: ja Und es geht sehr persönlich, wenn du sagst, ne, Smart Homes, die Technologie und so weiter, in, also zumindest was die darunter verstehen, dann ist das ja schon sehr ja, auf das eigene zurückgeworfen. Also da, wo wir leben, wo wir sind, wo wir laut Gesetz, ne, Unverletzlichkeit auch haben. Wir, wir haben sie längst eingeladen. Also die Polizei muss klopfen, aber einmal sind muss im Grunde nicht mehr klopfen. So könnte man das. ne Außer der ja. Paketbote. Aber wer weiß auch. Aber die Frage ist, hat die Politik geschlafen? Hat die es verbockt in den letzten 25 Jahren? Oder sie versucht ja jetzt quasi gegenzusteuern? So einige merken das. Oder hat diese neoliberale Wende, wie man sie nennt, so seit die in den 90ern so richtig Momentum aufnahmen? Und dieses Wasserwerke verkaufen, also auch Infrastruktur wurde hier verkauft. Wohnungen, ihr, ihr lebt in Berlin, ihr wisst, wie das Vonovia, ihr habt das quasi äh, äh, vor der Tür. Vor der Tür, wir auch, aber wir haben nicht diesen Widerstand und auch nicht das Gesetz gehabt und mhm. ne, also diese politische Auseinandersetzung hier in, in Hamburg nicht so präsent gehabt. Aber jetzt, jetzt kommen sie drauf, da muss man wieder zurück. Man wusste wieder, irgendwie, die Kommune muss wieder Herr über das alles sein, aber im Grunde genommen haben sie es ja an den entscheidenden Momenten verpasst und jetzt kommen sie drauf oh, Amazon, die Großen, das ist vielleicht zu groß, wir wollen sie besteuern. Ja, und jetzt wissen sie nicht mehr, wo sie ansetzen sollen, weil der Zug schon ganz schön rast, den die Amazons, die Besosse und die Zuckerbergs dieser Welt ähm, da angestoßen haben. Also das ist so ein trauriges Hinterherschauen, oder? Also, kommunale Infrastruktur ja. gibt ja durchaus Dinge, über die man reden könnte. Ja,
2: ich würde, also, ich, ich glaube, auf jeden Fall ist, es, ist es vieles irgendwie verschlafen worden. Ähm, es ist ja jetzt gerade so ein Hinterherzuckeln, äh, gerade auch was die, diese Besteuerung angeht oder so. Wir haben ja jetzt gerade irgendwie diese Mindeststeuer beschlossen, die natürlich irgendwie darauf zielt. Ähm, ich bin jetzt nicht so, so der stärkste Jurist oder so etwas, aber da ist ja relativ viel äh, so in Bewegung, auch was die. Frau Vestager da ähm, so anschiebt und gerade im Rahmen Big Tech. Ne? Ähm, aber ich glaube halt, also ich will jetzt nicht irgendwie diese, diesen Neulandsatz da irgendwie zitieren, aber ich glaube halt einfach, dass es ähm, so eine, das haben wir auch, also so ein, so ein für diese Dynamik und diese Disruption, was dann wirklich passiert, dass man da einfach sehr, sehr leicht, glaube ich, war und dass man sehr lange Zeit, man kann denkt irgendwie an 2011 zurück, wo wir irgendwie den, den arabischen Frühling hatten und dann irgendwie das als emanzipative Werkzeuge, gerade soziale Netzwerke etc., gefeiert haben. Und sehr lange wurde diese Geschichte einfach uns äh, ziemlich plausibel erzählt. Und ähm, irgendwann. Äh, ja, diese, diese Rufer in der Wüste äh, wurden dann ir irgendwann dann halt auch so ein Stück weit erhört, ähm, als dann halt die großen Skandale kamen. Und ich glaube, das mussten wir so ne, durch so eine Art Stahlbad äh, so ein Stück weit durch. Und das ist, musste die Politik halt auch. Also die Kritik, wir, wir haben unseren ersten Cambridge Analytica-Artikel, ähm, also na, als, als dieser Wahlskandal äh, in gewisser Weise 2016 äh, immer mehr Form annahm, auch 2017 geschrieben. Und da waren. waren noch relativ früh dabei, ähm, weil noch da, das irgendwie, weiß nicht, war die Kritik an irgendwie den Plattformen irgendwie noch mal so eine, die man, weiß ich nicht, so ein bisschen, da ist man ein bisschen arg pessimistisch ähm, gewesen und ähm, das sind so Dynamiken, ich glaube, dass mittlerweile hat man da einfach einen anderen kritischen Blick drauf und jetzt äh, ja, beginnt es halt, sich so immer mehr in Gesetze zu gießen, aber auch das ist noch zu wenig. Und was was wir halt, also auch um nochmal so ein bisschen auf diese Forschung zu rekurrieren, in den letzten ja, Jahren mittlerweile ne, äh, gemacht haben, ist einfach zu schauen, wie diese Unternehmen auch immer weiter, weiter äh, diversifizieren. Ne? diese Und da merkt man einfach, also wir, die das wirklich versuchen die ganze Zeit, was jede Woche wieder für ein neues Unternehmen gekauft wird, was jede Woche wieder auch sich auf den Websites ändert, was da alles für eine Dynamik herrscht. Deswegen haben wir das ja während der Pandemie mal ein bisschen genauer pointiert darauf, was machen die Konzerne eigentlich im Gesundheitssektor? Das sind ja irgendwie, weiß ich nicht, du hast Amazon als so ein Handelsriesen, du hast Apple oder so etwas als Hardwarehersteller oder halt Google oder Alphabet. Und da sind, sind so Dynamiken im Schwange, die man eigentlich noch gar nicht gecovert hat. Und deswegen, da müssen wir halt, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen mehr und ein bisschen sensibler gucken, auch gerade die Politik.
1: Ich glaube aber auch, dass dieses Problem des Solutionismus, das ja mittlerweile viel diskutiert ist, ne? der Witz stand ja von Yisgeni Morozov, ähm, ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt. Das ist sicherlich nicht nur ein Problem, was sich einfach nur reduziert auf einen Geist im Silicon Valley, sondern ich glaube tatsächlich auch, dass es äh, politisch selber, also seitens der Politiker, einfach einen weit verbreiteten Technikglauben gibt. Ja? Auch im Zuge der Klimakatastrophe jetzt zu glauben, äh, man müsse eigentlich den Konsum nicht einschränken, ne, sondern man kann ja das eigentlich alles mehr oder weniger technisch lösen. Und ich glaube, dass gerade diese, dieser, dieser Glaube wird vielleicht auch dann dahin führen, dass sich äh, natürlich plattformökonomische Plattform Machtkonstellationen noch stärker einfach ausformen. Gerade in der Zeit, in der es darauf ankommt, dass man schnelle Lösungen hat, ja, dass man schnelle infrastrukturelle Lösungen hat und die plattformökonomischen äh, Lösungen äh, ähm, ähm, Unternehmen und so weiter sind natürlich in ersten, die sind einfach in der Lage, sich, sich schnell anzupassen an die Erfordernisse. Ja? Die sind sehr gut vorbereitet, die sind adaptiv, das sind adaptive Organismen, das hat man jetzt auch im Kontext der Pandemie gesehen, wie schnell die tatsächlich reagieren eigentlich auf ein unvorhersehbares Ereignis. Ähm, da das sofort Testing-Sites auszufahren, äh, beispielsweise jetzt, ne, Verily hat das gemacht, ähm, Schwesterunternehmen von Alphabet, ähm, eigentlich auch eine Lücke zu nutzen, die die Politik gelassen hat. Ähm, ich glaube, das haben sie direkt im April 2020 gemacht, damit ich alles toll. Ja, Im
2: März kann. haben sie glaube schon ein bisschen Und haben
1: darüber eigentlich auch eine, wenn man so will, existenzielle Infrastruktur ausgefahren, die letztlich dann natürlich dazu geführt hat, dass man selber ein sehr innovatives, ähm, ja, eine innovative neue, äh, neuen Service etabliert hat, nämlich Healthy at Work mit der Datenbasis, die dann aufgrund dieser Testings entstanden ist und jetzt vermarktet man sozusagen ein breites Testingverfahren, verfahren breites Testing-System, äh, so ein Symptom-Fragebogen äh, für Unternehmen, für ähm, Universitäten, für Institutionen und so weiter, wo ähm, Arbeitende dann etwa ihre Symptome tagtäglich an die Arbeitgeber übermitteln müssen und so weiter. Und das wird halt einfach gerade vermarktet und ähm, es gibt auch schon erste Klienten da, die, also wie zum Beispiel eben Waymo oder auch die Brown University, ne? Da sind wir natürlich wieder beim, beim Stichwort infrastrukturelle Macht, beziehungsweise auch programmierte Alternativlosigkeit. Das ist natürlich die Frage, kann man den Campus da noch betreten, wenn man die Daten nicht einem Monopolisten beantworten will? Da ist
2: man in den USA, glaube ich, aber es ist, ein bisschen flexibel. Genau,
1: klar. Also, das ist da, glaube ich, nochmal eine ganz andere Thematik, aber. Dennoch ist es sicherlich ein Negativpotenzial, was man, was ja. man so im Blick haben
2: und, muss. Und, und? Ich glaube, das ist auch diese, was du ganz am Anfang gesagt hast, diese Souveränitätsverschiebung. Ne? Die, die Konzerne sind so zackig. Ne? Also die, die springen da in die Lücken rein, die letzten Endes so eine Pandemie dann aufreißt. Ne? Wir sind in, in, irgendwie im Gesundheitssystem, haben wir in Europa gesehen, in den USA noch ein bisschen stärker, wo die, die kaputt gespart sind. Und da versuchen sie dann natürlich irgendwelche Lösungen zu implementieren, die sie dann, weiß ich nicht, so ein bisschen aus der Hosentasche ziehen. Aber... Ja, ob die dann wirklich auch immer so so hinreichend sind, ist auch wieder eine andere.
0: Was heißt denn das? Ein paar Fragen, die gerade, also die für mich kommen. Ihr habt ja über das Gesundheitssystem geschrieben oder über Gesundheits- und die Wearables, aber was heißt denn genau dieser Bereich? Ist der ist das einer der vielen oder ist es nicht da? Wir haben ja in der Pandemie seit ungefähr 18 Monaten oder sowas, reden wir über das wir reden es gefühlt seit meiner Schulzeit. Kostenexplosion im Gesundheitswesen war mal irgendwie ein Abituraufsatzthema in Gemeinschaftskunde. Ähm, nicht meins, aber ich weiß davon so. Und da dachte ich, pff, damals dachte ich, ist das langweiliger? Gibt es ja gar nichts. Ähm, äh, heute würde ich sagen, naja, war damals auch schon hochspannend. Nur ein 18 jährigen interessiert das natürlich irgendwie nichts. Inzwischen aber reden wir viel darüber, über Unterbezahlung, über Bettenüberbelegung, über Kapazitäten, über äh, Ökonomisierung. Was heißt denn das gerade die, also, äh, das, ja. Der Landgewinn, sozusagen die Landgewinnung oder Landnehmung ähm, der Unternehmen, gerade in diesem Gesundheitsbereich, ist das, warum ist der so zentral? Warum, warum seht ihr das so? Wir haben
2: das, um ehrlich zu sein, also diesen ganzen Gesundheitsbereich, man hätte ja jetzt auch, wir haben auch, glaube ich, seit zwei Jahren haben wir einen Artikel in der Pipeline liegen lassen, der sich mit der, mit der Bildung beschäftigt, also im Bereich der Bildung. Was machen da die Unternehmen eigentlich? Ähm, wir hatten dann einfach, weil wir dieses Buch ja über Variables geschrieben haben, war der Gesundheitsbereich irgendwie nah für uns, für uns einer um zentraler Zukunftsmarkt, äh, einfach für diese Konzerne. Wir haben dann so ein bisschen gecovert, was die äh, da, wie gesagt, alles so machen. Ähm, ja, und ich glaube jetzt, was man, wenn man jetzt so ein bisschen in die USA schaut oder so und gerade solche Sachen sich anschaut, was Anna eben auch sagt mit den, mit den amazon äh, Services und Diensten, dann merkt man, dass das hier einfach ein enormes Potenzial, ist also ein unfassbar teuer, Gesundheitsmarkt in den USA, ähm, enormes Potenzial gesehen wird. Also da gibt es das wunderschöne Zitate von Tim Cook, äh, der irgendwie sagt, das ist, also weiß ich nicht, dagegen ist der Smartphone-Markt gar nichts, äh, wenn wir in den Versicherungsmarkt einsteigen und so ist das, äh, wird das, glaube ich, gesehen. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, ist das ein weites Feld. Ne? Also man, man hat unterschiedliche äh, ähm, unterschiedliche Bereiche. Da ist Gesundheit einer. Also, da ist Bildung großer. Wir haben jetzt gerade äh, beschäftigen uns, wir uns so ein bisschen, das hat Anna auch gerade schon so ein bisschen gesagt, mit der Smart City. Was macht eigentlich Sidewalk Labs? Und da merken wir, äh, da gibt es ein, also, jetzt eine Ausgründung gerade Sidewalks, Infrastructural Partners, die sich halt wirklich mit Straßenbau beschäftigen, mit Energie, mit, also wirklich mit Strom, Müllentsorgung und solchen Sachen. Also wie gesagt, das, ist, das sind so Moving Targets, diese, diese, diese Unternehmen. Und da ist Gesundheit, glaube ich, einer der Bereiche, wo man einfach was durch diese ganze neoliberale Wende, die du eben eben erwähnt hattest, durch dieses New Public Management etc., wo einfach super viel Potenzial liegt um den Markt mit seinen Produkten zu bestehen.
0: Und es kommt, ihr hatte das vorhin schon mal gesagt, diese Natürlichkeit, die Naturgewalt. Und so wurde ja auch New Public Management und andere Sachen wurden ja so gedeutet. Das ist der Lauf der Dinge. Ich kenne solche Diskussionen aus dem Bekanntenkreis, aus aus Freunden und, so und auch aus den 90er Jahren so in dem Umfeld, dass wir alle so ne, dann damals so um die 30 Ende der 90er nach ja raussuchten und so Diskussionen anfingen. Und dann wurde das verkauft, als wäre das wie die Schwerkraft. Dinge fallen von aber sogar noch in meinem
2: BWL-Studium, ich weiß nicht vor einigen vor wenigen Jahren.
0: Ja, ja, guck, siehst du, also es hält sich. Und da frage ich mich, ja, digitale Revolution, Silicon Valley vermarktet das ja auch die Heilslehre etc. Aber du sagtest gerade was anderes, die die eigentliche, also du sprachst von dem Solutionismus. Genau, Solutionismus. Dadurch wird ja, und, und Lindner spricht ja auch gerne immer davon, keine Verbote Innovation, zum Beispiel. Ihr könnt es ja auch mal aussprechen. Ne? Die FDP setzt ja voll auf das hier. Verhindert aber natürlich ja, echte Sinn, gesellschaftlich, genau. Verhindert aber ja echte gesellschaftliche, also gesellschaftliche Innovation. Wie, was machen wir eigentlich? Wie wollen wir kommunal leben? Wir reden immer alle von Community und Sharing und bla, bla Aber letztlich, auch da geht es nur wieder um Kohle, wenn man so möchte, um Anteilgewinne auf der Plattform. Aber ein echtes wäre es ja sozusagen von Gemeinwesen zu sprechen, um nochmal darauf zu gucken: Genossenschaften oder gewohnt oder also wirkliche gesellschaftliche Innovationen, die dem, was draußen passiert, vielleicht adäquatere Antworten geben würden. Klimawandel am Reich, äh, 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 erste, dritte Welt, um bei solchen etwas abgedroschenen Begriffen mal zu Anleihen zu, äh, zu suchen. Ähm, aber das würde ja verhindern, dass ja, noch mehr Geld, das ist the next big thing. Sozusagen an den Start gehen könnten, weil das würde ja so heißen, ja, jetzt machen wir was für alle und das sinnvoll, so damit in der Pandemie wir auch gleich tatsächlich vorbereitet sind und eben nicht so ein lückiges System haben, wie wir hatten, aus nach einigen Gründen, die näher liegen als andere. Aber das ist ja, keine Ahnung. Ja, also und so. ähm,
1: ja, ich finde es auch ganz spannend, wenn man sich da ähm, das, das knüpft ein bisschen an, an eine Sache an, die du angesprochen hast, wenn man sich ein bisschen mit der Genealogie des Smart city Begriffs auseinandersetzt. Ne? Der, weil der Begriff der Smartness selber ist zum Beispiel auch relativ früh, also ich glaube, ich weiß nicht, wann ist der von IBM gestreut worden, Anfang der Nuller Jahre ja. oder so, Ende ja. der 90er, ähm, um stärker auf diesen Servicemarkt zu kommen. Und dahingehend ist das halt wirklich so ein ähm, Musterbeispiel für Storytelling von Großkonzernen. Und interessant ist vor Dingen auch in dieser Studie von von Morza von Bria zur smarten Stadt, äh, schreiben sie nämlich auch dieses, die, diese Idee der grünen Stadt oder der carbonfreien Stadt oder der autofreien Stadt, das sind ja keine neuen Ideen, das sind ja Ideen, die einfach schon sehr, sehr lange existieren, aber eben nicht mit, diesen, mit dieser artikulierten Technologiefixierung der Silicon Valley-Konzerne. Und vielleicht wäre es ganz spannend, wenn man einfach mal wieder ein bisschen zurückgeht und diese früheren Konzepte, Konzepte anschauen, die sich mal so ein bisschen halt vielleicht auch die Frage stellt, wo sind technologische Infrastrukturen eigentlich nötig? Äh, Erstens und zweitens sind natürlich, welche Infrastrukturen wollen wir? Welche Form von äh, digitaler Plattformsouveränität wollen wir? Wollen wir eine demokratische oder eine plattformökonomische? Ja? Und äh, da muss man natürlich sich diese Fragen stellen und dann eben auch entsprechend diskutieren. Ähm, mir scheint aber jetzt gerade, dass diese ja, neoliberale plattformökonomische Version der Smart City wirklich auch im Vormarsch ist. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich, halt, habe ich eben schon angedeutet, mit Cyborg Labs auseinandersetzt und äh, natürlich auch dieser Problematik, dass es jetzt wirklich darum geht, dass wir schnell handeln und äh, die Silicon Valley-Unternehmen wirklich in den Startlöchern stehen, die entsprechenden Programme entwickelt haben, die entsprechenden Infrastrukturen entwickelt haben und da mit Schmidt Futures, äh, keine Ahnung wie viel, Schmidt Futures, äh, die, äh, ich weiß, ich weiß das ist nicht, wie die zählen. philanthropische Initiative ja. von Eric Schmidt, äh, die da Unsummen äh, reinstecken oder Jeff Bezos, der natürlich auch da investiert und so weiter mit seinem Bezos Earth Fund. Ja, ja,
2: das, ja. Das, ja also da, wie gesagt, also ich glaube schon, dass man, wir, wir fanden das ja auch so sehr, sehr spannend, als es um diese Corona Warn-App ging. Ne? Also es war ja so unglaublich, also wir haben dieses Pandemieproblem und äh, die ersten Monate hatte ich, also bis eigentlich die Corona Warn-App dann kam, äh, im Juni. Das war ja einfach wie so monothematisch, hatte ich fast das Gefühl. Natürlich, also gerade so in diesem, in diesem dass wir unbedingt diese App brauchen. Ne? Das ist alles super jetzt äh, entwickelt worden, aber wir merken halt so ein Stück weit, hm, auf dieses Problem vielleicht nicht die Antwort, die uns jetzt wirklich dann irgendwie die allerletzten Lösungen dann doch bringt. Und ich, ich erinnere mich noch an, diesen, an diese wunderbare äh, Pressemitteilung von Apple und Google, wo sie dann wirklich äh, gesagt hatten, ne, wir lösen jetzt eines der größten Probleme der Menschheit, indem sie diese Schnittstelle für diese Warn-App äh, bereitgestellt haben. Und ich glaube, da merkt man halt, wie sehr dieses Denken des Solutionismus ähm, sowohl in der Politik als aber auch von der Gesellschaft selber teilweise von Medien immer weiter äh, so getrieben wird. Ne. Wir haben, dass alles irgendwie ein Smartphone funktionieren muss, ne? Alles so, so latent-reibungslos, ne? Irgendwie per Knopfdruck. Und äh, ich glaube, das kriegen wir ziemlich schwer aus den Klamotten, weil wir einfach diese, diese äh, haptische Erfahrung irgendwie jeden Tag mit uns herumtragen. Äh, deswegen, ja, ich glaube, da ist dieses lösungsfixierte Denken, äh, was das so, so schnelle Lösungen angeht, uns äh, was nicht, manchmal, dass es uns so Stöcke zwischen die Beine werft. Mhm
0: ja genau Also auch dauerhafte Lösungen, zu, ja, nachhaltige Lösungen. Ich meine, das ist gerade das Wort der Stunde, beziehungsweise das Wort ist auch schon älter, hat nur lange keiner zugehört und jetzt äh, brennt sozusagen der Baum und ins äh, ja sind am Wahlkampf, wie schwierig äh, das Thema ist, was quasi, ich meine ja auch mit Corona zusammenhängt, wenn auch nicht kausal, aber äh, und es ist nicht nur der Klimawandel, es ist ja auch Ressourcenverschwendung, es ist ja Naturzerstörung, es ist... Ökosystem-Überlastung, um mal höflich zu formulieren. Mhm. Also dass alle denken immer nur Klimawandel, es wird wärmer und sonst ist nichts passiert, aber das ist ja stimmt ja nicht. Das, also die Naturzerstörung und Ressourcenverschwendung ist ja, ist ja eigentlich viel größer. So ein bisschen unterbelichtet, wie ich finde, ein unterbelichtetes Thema auch in der Corona-Diskussion. Also wir suchen jetzt nach Lösungen, Impfen und getestet und so. Und Vorbereitung, nehmen wir mal mehr Betten oder Krankenhausplätze oder Beatmungsgeräte oder die Schulen, ist alles richtig. Aber ich hatte, ich habe irgendwie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung ganz am Anfang so einen kleinen Text geschrieben und dann, da waren wir schon so, ohne viel zu wissen und so ein bisschen gegoogelt. Wie ist das eigentlich mit der Natur? Ähm, also, recht, die sich ist so, ein, das ist natürlich ein biblisches Bild, weil mhm. die Natur recht sich nicht, die macht, was sie tut. Nach den, nach den sieben fetten Jahren, Genau, genau, jetzt kommt so, die Riesenheuschrecke oder in Form von so einem kleinen Spike-Protein. Aber die, die tut natürlich, was sie tut oder die reagiert, wie sie reagieren muss, ähm, oder wie sie gezwungen wird, irgendwie, weil keine Ausweichmöglichkeiten sind. Aber da wird wenigstens, wenig, wenig drauf verschwendet. Also, Vorbereitung heißt besser, mit dem Ökosystem umzugehen, weil der Virus ist Teil. Und nicht erst jetzt, er war auch Vorteil unserer Welt. Nur kamen wir ihm nicht und ernst nicht so nah. So, also, ne? Ja,
2: ja gerade, gerade was diese Anpassungsstrategien so angeht, also das ist, das ist glaube ich, gerade bezüglich Klimawandel, also da, da wirkt ja alles ineinander, ne? Und ähm, gerade was der Klimawandel und diese Pandemie irgendwie angeht oder so, etwas, die, wir haben, man merkt irgendwie, dass die Probleme äh, ja uns immer mehr, wie gesagt, auf den Leib äh, rücken und. Ich, ich, also ich glaube einfach, wir haben uns jetzt ein bisschen damit beschäftigt, was so ich weiß ich nicht, irgendwelche technischen Möglichkeiten äh, ne, auch vom Silicon Valley ähm, äh, so ein bisschen äh, promoted äh, sind im Sinne von, weiß ich nicht, was also was sie da so für Services entwickeln den Klimawandel irgendwie so zu, be, äh, weiß ich nicht, irgendwie zu lösen. <lacht> so. ja. Und ähm, da merkt man halt immer mehr auch, dass das, dabei da sich die Katze immer super schnell entspannst. Ne? Du, du hast diese enormen Energieverbrauch der Digitalisierung, äh, du hast äh, diese Unternehmen, die wahnsinnig viel Energie verblasen und ähm, ja, und dann irgendwie sagen sie, dass sie bis 2030 dann irgendwie klimaneutral sein wollen, etc. und Aber so richtige Lösungen dafür, dass, das ist halt nicht die nächste App. Oder diese, ja, wie gesagt, wir hatten ja über diese Sidewalk Labs, Infrastructure Partners äh, gesprochen. Das, da sind obskure Ideen gerade so ein bisschen in der Mache. Und ähm, also so richtig so richtig dieses Problembewusstsein umdenken, was halt auch irgendwie in sich trägt, dass man vielleicht nicht nur die technische Lösung irgendwie äh, ganz nach oben stellt, sondern halt vielleicht auch mal über den, den eigenen äh, Verbrauch im Sinne von eines Verzichts oder so etwas mal nachdenkt, das passiert halt nicht. Und das, ähm, und damit gewinnt man aktuell scheinbar auch keine Wahlen. Äh, so, und ähm, das sind halt nur so Sachen, wo man, äh, das ist ja, ist ja absurd, wenn man dann die Experten dazu hört, dass es natürlich nicht, natürlich brauchen wir innovation in vielen Bereichen und natürlich müssen wir irgendwie die Energieversorgung effizienter gestalten etc., aber ähm, ja, ohne ein, einen fundamentalen Wandel unserer, äh, unserer Lebensart äh, schaffen wir das nicht und deswegen, ja, setzen wir uns jetzt zukünftig wahrscheinlich ein bisschen mehr mit solchen Sachen auch auseinander, aber ähm, gerade was diese diese Pandemie auch angeht, dass, dass das so überhaupt verstanden wird, ist, glaube ich, überhaupt nicht, überhaupt nicht da. Das, das ist ja eigentlich auch, kann man ja genauso lesen, ne? diese Art und Weise. Eigentlich, wenn man diese Pandemie also hat, das müsste uns ja eigentlich auch dazu bewegen, vielleicht ein bisschen anders über diese Welt nachzudenken, ja. und über unser eigenes Handeln. Ähm, aber jetzt sind wir ja alle wieder froh, wenn wir mal woanders hinfliegen können.
0: Ne? Ja, aber es wurde gesehen, wie, ne, es wurde der Krieg gegen den Virus ausgerufen. Macron oder so, also wurde es wie so ein Feind, der plötzlich Böses wollte und vor den Toren Wiens oder wo auch immer steht. Äh, äh, so und, und, und ne, das, das zeigt aber, wir haben sich verstanden, was passiert ist. Wir, ja. wir denken, die Muster sind alt oder wir, wir entwickeln es weg mit einer App oder so. Ne? Also die Corona war eine geschenkt und gut, aber es hilft natürlich nur mit den Effekten des Virus umzugehen und nicht mit dem, was der Virus macht. Der ist ja da, der, den interessiert unser Smartphone ja ehrlich mal Nein, eigentlich so. Aber nee, interessant ist, ja. ist auch,
1: dass noch, ich finde, anhand auch dieser Kriegsrhetorik ähm, wurde ja sozusagen auch relativ schnell so dieser Ausnahmezustand ähm, verdeutlicht. Und ähm, interessant fand ich schon, dass man das geschafft hat, auch auf einer internationalen Ebene relativ konzeptiert doch irgendwie staatlich ähm, entsprechend äh, zu reagieren, ja? was man aber bei der Klimakatastrophe nicht in den Griff bekommt. Ja? Weil natürlich immer das Problem ist auch... Ähm, es wird ja immer dargestellt, auch als ein Kooperationsproblem auf internationaler Ebene. Äh, wie können Staaten, Nationalstaaten äh, im eigenen Interesse dennoch miteinander kooperieren und so weiter? Und äh, wie gesagt, eben im Blick auf die Klimakatastrophe schafft man das eben nicht. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, warum. Ja?
0: Weil wir es, also wir sind der Feind. Ich, du, wir alle. Äh, ne? das, ich glaube, das bemerken Sie. Ist, ja,
1: genau. Die,
0: genau. Es spricht keiner aus, ist der Elefant im Raum. Das Virus, das ah, das kleine Ding, das können wir irgendwie. Da können wir ne, die Bazooka nehmen oder ich weiß nicht was. Und äh, wir selber, wir wissen es heimlich. Ey, wir haben das verbockt. <lacht> Ihr könnt es auch hinkriegen, aber das hieße ehrlich werden. so Aber du hast, und das ist nicht abgesprochen, liebe Hörer, ähm, <lacht> den Ausnahmezustand. Ich hätte also so eine Art Abschlussfrage. Souverän. Äh, das wirst du viel besser wissen. Karl Schmidt und wahrscheinlich auch Agamben. Äh, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Ist heute noch souverän? Oder hat sich das ver... ver Verschoben, souverän ist ja über das Netzwerk bestimmt oder wie könnte man den neu fassen? Nee, nee. Oder
1: da ist man mit dem Zitat, ist man relativ nah am äh, alten sehr ehrlich. dann den Schmidt, also Schmidt hat ja in vielerlei Hinsicht sehr eher geirrt, also hat er ja ne, geirrt, das wissen wir alle. Äh, dementsprechend sollte man ihn, glaube ich, auch nicht so ähm, leicht auf der Zunge tragen, ja, und Agam sowieso nicht. Ähm.
0: <lacht> aber da wissen Sie ist gut, dass ich euch habe.
1: Äh, ja, ja, genau. Nee, aber ähm, wir, haben, wir haben das so ein bisschen geprägt, auch die, diese, diesen, diesen doch sehr prägenden Satz eben so ein bisschen umzusematisieren, um auch die Perspektive darauf zu richten, dass es mittlerweile ja auch eine Form von Souveränität gibt, die sich artikuliert in den, wirklich im Hintergrund eigentlich unseres Alltagslebens. Ja? Also über Netzwerkstrukturen, über äh, tatsächlich eigentlich die digitalen äh, Existenzgrundlagen äh, unseres Daseins. Und das hat sich, glaube ich, in der Pandemie auch sehr stark gezeigt, wie schnell das äh, sich etablieren kann. Also ne, wir sprechen jetzt eben auch über Zoom. Äh, das ist ja auch einfach zu ja, einer Möglichkeitsbedingung der Kommunikation geworden, äh, sehr, sehr schnell. Ähm, und da muss man auch dazu sagen, obwohl es Alternativen gibt. Ja, und Aber da haben wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass man ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber es gab eine Tagung in der Medientheorie. Äh, da wurde, obwohl es den Vorschlag gab, eine Alternative zu nutzen. Obwohl es ähm, totale
2: Ambitionen gab, Obwohl es auch sehr
1: große Nachfrage gab, wurde das abgelehnt. Und also selbst in einem Raum, von dem man meinen würde, dass da kritisches Denken stattfindet, äh, hat es eben nicht funktioniert, da sozusagen diese Alternativlosigkeit zu widersprechen. Ja? Ähm, ja, ich, auf, auf
2: den Satz, glaube ich, den, den du rekurrierst, ist ja dieser Souveränes, der über den Normalzustand entscheidet, ja. haben wir, haben wir äh, glaube ich, schon ein, zwei Mal verwendet. Ja, ich, ich möchte,
1: Schmidt, Schmidt sagt nämlich dann, äh, irgendwann äh, gibt es einen schönen äh, Letterartikel von Christian Linder, äh, der ihm den Satz nochmal zugeschrieben hat, Souveränes, Geld über die Wellen des Raumes verfügt, aber also
2: das war schon alles sehr ideologisch, dass man so aus dem alten Schnitt ja, ist. <lacht> ähm, ja, nee, nur, also das ist, das ist definitiv so, dass wir halt mittlerweile so ein Stück weit, und das war auch diese, ähm, diese Dynamik des <lacht> Ausnahmezustands, wenn man jetzt äh, auf die, an die Pandemie denkt, ähm, dass wir natürlich so ein Stück weit dann uns angeschaut hatten, was Big Tech macht und dass sie quasi dann über diese, ähm, dieses Versprechen, die Normalität zurückzuholen, zu indem Sie halt diese Technologien in Anführungszeichen entwickeln, die uns das ermöglichen, dass man so ein Stück weit halt sagt, dass das Souveräne ist, über den Normalzustand entscheidet. Und da, das kann man in unterschiedlichen Bereichen sehen, wie gesagt, äh, besonders auch in der Gesundheit. Und das hat uns so ein bisschen äh, in den letzten äh, Monaten etwas äh, Kopf zu brechen bereitet.
0: Ich würde hier Schluss machen und euch ganz herzlich danken für eine wundervolle, anregende Stunde. Ähm, euch beiden. Ja, knapp eine Stunde haben wir gesprochen. Damit endet die 30. Folge der Berichte aus Panoptopia. Ich hoffe, ihr hattet auch diesmal wieder Spaß und habt was gelernt, äh, konntet euch gut unterhalten äh, an diesen Debatten, Disku Diskussionen, Diskursen und Informationen, die meine Interviewpartnerin und ich hier ausgebreitet haben. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Ich kann noch nicht sagen, wie lange. Denke mal neu drüber nach, über Themen, über Interviewpartnerinnen, ähm, auch über kleine Formate, äh, um, um nochmal nach zwei oder ja, fast drei Jahren was Neues äh, anzufangen oder ein bisschen was Neues, einen neuen Schwung reinzubringen. Äh, hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Es wird nicht allzu lange dauern, die Pause. Aber gebt mir mal diesen Winter über Zeit. Und dann hoffe ich, dass ich im Frühjahr mit ein paar neuen Ideen und ein schönen Paar, neuen Berichten aus Panoptopia, Utopien, Dystopien und neuen Erkenntnissen zu euch komme. In diesem Sinne, genießt den Winter, den Beginn, den Frühling, bleibt gesund und bis bald.